0: Hr info der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Fortsetzung im Lübcke-Prozess. Die Anwälte von Stefan Ernst haben ihre Schlussvorträge gehalten. Am 1. Juni 2019 soll der Rechtsextremist Stefan Ernst den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke auf dessen Terrasse in Wolfhagen ist da erschossen haben weil der CDU-Politiker für die liberale Flüchtlingspolitik der Bundesregierung stand. Seit Mitte Juni letzten Jahres muss sich Stefan Ernst vor dem Oberlandesgericht Frankfurt verantworten. Jetzt stand das Plädoyer seines Anwalts an. HR-Info-Reporter Frank Angermund fasst den Prozesstag zusammen, denn dort hat es die nächste Überraschung gegeben.
0: Ganz leise hat der Anwalt des Hauptangeklagten Stefan Ernst, Mustafa Kaplan, während seines Plädoyers gesagt, es war Totschlag, kein Mord. Für einen Mord würden die niederen Beweggründe fehlen. Ernst habe Walter Lübcke nicht aus egoistischen Gründen erschossen, um einen persönlichen Vorteil daraus zu ziehen. Vielmehr habe er in seiner rechtsextremen Gedankenwelt gedacht, er würde der deutschen Allgemeinheit einen Dienst erweisen. Für Oberstaatsanwalt Dieter Kilmer von der Bundesanwaltschaft ein falscher Schluss, denn es gäbe für das Mordmerkmal ein ganzes Sammelbecken von Motiven unter anderem, und das haben wir zugrunde gelegt, geht es hier um ein politisches und um ein rassistisches Tötungsmotiv. Das ist auch anerkannt niedrig im Sinne des Mordes und führt damit, zu meiner Überzeugung, auch zwingend zu einer Verurteilung wegen Mordes. Ernst-Verteidiger führen auch an, dass Walter Lübcke auf seiner Terrasse in Wolfhagen-Ister zwar wehr, aber nicht arglos war. Die beiden Angeklagten hätten ihn nicht aus dem Hinterhalt erschossen, sondern seien offen auf ihn zugegangen und hätten noch mit ihm gesprochen. Zugunsten Stefan Ernst spreche außerdem, dass er sich im Gerichtssaal eingelassen habe, geständig war und an einem Aussteigerprogramm teilnehmen möchte. Für den Anwalt des Mitangeklagten Markus H. Björn Clemens ist die Katze jetzt aus dem Sack. Stefan Ernst habe nur aus taktischen Gründen ausgesagt. Wir haben da jetzt einige Tage, 20, 30 Verhandlungstage, eine Geschichte gehört, die nun relativ logisch dazu ersonnen war, dass man zum Schluss diese Forderung nach Totschlag aufstellen kann, wie es genau heute passiert ist. Im Prozess hatte er Ernst ausgesagt, dass er Walter Lübcke wegen dessen liberaler Flüchtlingspolitik erschossen habe gemeinsam mit dem Mitangeklagten Markus H. Oberstaatsanwalt Dieter Kilmer glaubt dagegen, dass Stefan Ernst alleine am Tatort war, so wie Ernst es in seiner ersten Vernehmung drei Wochen nach dem Mord ausgesagt hatte. Ich bin schon der Meinung, dass es zwar auch um die Einlassung des Angeklagten Ernst geht, die dort Berücksichtigung gefunden hat, aber wir eine solche Vielzahl an weiteren Beweismitteln haben, die uns dann eben und auch das Gericht nämlich an zu der entsprechenden Schuldspruch führen werden. Für die unterschiedlichen und teils falschen Aussagen von Stefan Ernst zum Tathergang machten seine jetzigen Strafverteidiger seine früheren Anwälte verantwortlich. Diese Szeneanwälte hätten dafür gesorgt, dass Ernst in manchen Aussagen Dinge verschwiegen oder die Tat falsch geschildert habe. Dies sieht Nebenklageanwalt Alexander Hoffmann vollkommen anders. Nein, die Aussage, Herr Ernst sei manipuliert worden und deswegen könne man ihm die Falschaussagen hier quasi nicht ankreiden. Ansonsten hätte er nur wahrheitsgemäß ausgesagt, die ist einfach falsch und wird durch zahlreiches Wiederholen nicht richtig. Stefan Ernst muss sich auch für eine weitere Tat verantworten. Er soll 2016 einem irakischen Flüchtling von hinten ein Messer in den Rücken gestoßen haben. Seine Anwälte fordern wegen fehlender Beweise für die Tat einen Freispruch.
1: Frank Angermund mit der Zusammenfassung des Prozesstages im laufenden Lübcke-Prozess. Der Leitzins im Euroraum bleibt auf dem Rekordtief von 0%. Das hat der EZB-Rat in Frankfurt entschieden. Überraschend ist das für Beobachter nicht. Sie hatten schon erwartet, dass die EZB bei der Sitzung keine Änderung ihrer Geldpolitik vornehmen würde. Sorge aber bereitet den Währungshütern derzeit der vergleichsweise hohe Eurokurs. Wirtschaftsreporterin Ursula Mayer mit den Hintergründen aus Frankfurt.
2: Die Europäische Zentralbank ist weiter in Alarmbereitschaft, sagt Präsidentin Christine Lagarde. So lange bis die Corona-Krise gebannt und der Großteil der Europa Geimpft
3: sei.
2: Der Start der Impfungen in der Eurozone ist ein Meilenstein. Nur so können wir die Corona-Pandemie in den Griff bekommen. Die bleibt trotzdem ein großes Risiko für unser aller Gesundheit und die Wirtschaft hier in der Eurozone und weltweit. And global Denn der verlängerte Lockdown in vielen Ländern setzt den europäischen Volkswirtschaften zu. Lagarde schränkt aber
3: ein. Die
2: Wirtschaft ist unterschiedlich stark von der Corona-Krise betroffen. Vor allem die Dienstleister leiden unter den neuesten Einschränkungen, stärker als etwa die Industrie. The Während die meisten Industriebetriebe weiter geöffnet sind, sieht es bei Friseuren, Kosmetikern oder kleinen Einzelhändlern anders aus. Deshalb wollen die obersten Währungshüter die Wirtschaft unterstützen. Sie geben weiter jeden Monat viele Milliarden Euro aus, stellen Banken günstig Kredite zur Verfügung und kaufen Anleihen von Staaten und Unternehmen, damit die sich günstig finanzieren können. Den Leitzins lassen sie unverändert bei 0 Prozent, auch wegen der geringen Inflation. Die Preise sind sogar rückläufig, sagt der Frankfurter Wirtschaftswissenschaftler Benjamin Born. Im Dezember war die Inflation bei minus 0,3 Prozent in der Eurozone. Das war der fünfte Monat in Folge mit negativen Inflationsraten. Und das ist natürlich eine große Sorge für die EZB. Denn der wären steigende Verbraucherpreise deutlich lieber. Als Ziel nennt sie ein Plus von 2%. Doch davon ist die Eurozone weit entfernt. Die Frage ist, ob die Zentralbank deshalb an diesem Inflationsziel festhält. Ungewiss ist auch ein weiteres Projekt, der digitale Euro. Präsidentin Lagarde sagt dazu nur, es sei noch viele Fragen offen und keine Entscheidung gefallen. Aber, so sagt Born von der Frankfurt School of Finance and Management, mittelfristig haben die EZB, aber auch andere Zentralbanken, die ja alle an diesen Projekten arbeiten, natürlich Angst, dass sie durch private digitale Währungen, wie zum Beispiel das Facebook-Projekt Diem, dann in ihrem Kerngeschäft angegriffen werden und vielleicht dort dann auch Einfluss verlieren. Die neuen digitalen Währungen, die Corona-Krise und die schwache europäische Wirtschaft, auch zu Jahresbeginn haben die
1: Währungshüter alle Hände voll zu tun. Berichtet Ursula Mayer über die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank. Okay. Der Corona-Impfstoff soll die Rettung sein, aber in vielen Impfzentren bei uns in Hessen herrscht noch Stillstand. Noch ist nicht genügend Impfstoff da. Dabei liegt eine der Produktionsstätten quasi direkt vor unserer Tür. In Marburg will die Firma Biontech den Corona-Impfstoff auch herstellen. Unsere Reporterin in
4: Marburg ist Anna Spieß. Anna, was kannst du dazu sagen? Biontech hat im Herbst letztes Jahr den Schweizer Pharmakonzern Novartis übernommen. Und zwar am Standort Beringwerke. Hier sitzen mehrere international agierende Pharmaunternehmen. Was hat Novartis denn da vorher gemacht? Die haben Krebsmedikamente hergestellt. Und deshalb hat Biontech die Produktionsstätte wohl auch übernommen. In einer Pressemeldung von denen heißt es, die bestehende Infrastruktur sei schon sehr gut, um hier den Impfstoff herzustellen. Außerdem gibt es eine schnelle Anbindung zum Frankfurter Flughafen. Trotzdem musste jetzt noch einiges umgebaut und angepasst werden. Zum Beispiel noch mehr Kühlanlagen und Container. Das ist ja der große Knackpunkt bei dem aktuellen Impfstoff. Und dann kam jetzt Anfang Januar die Ansicht, Sage, die viele herbeigesehnt haben, Ende Februar soll es mit der Produktion losgehen. Aber das heißt eben auch, bisher passiert da offenbar noch nicht so viel. Mangelt es an Mitarbeitenden oder wieso geht's noch nicht los? Nein, das kann eigentlich nicht sein. Bei Jontech hat nach eigenen Angaben das Team von 300 Spezialistinnen und Spezialisten in dem Bereich, die vorher bei Novartis waren, übernommen. Es hat aber schon nochmal von letztem Herbst bis jetzt eine Weile gedauert, bis die Zulassung zur Herstellung auch vom Regierungspräsidium kam. Aber auch die liegt ja mittlerweile vor. Und woran hapert es jetzt? Tja, das ist die große Preisfrage. Ähm, auch wir versuchen schon seit Wochen, Interviews mit den Geschäftsführern zu bekommen oder auch mal einen Blick in die neue Produktionsstätte werfen zu können, um eben zu sehen, wie groß ist das Ganze da? Was wurde jetzt verändert? Aber das gestaltet sich als extrem schwierig. Wir bekommen da kaum Informationen. Dann gab es jetzt mal einen Drehtermin für unseren Fernsehkollegen. Der wurde dann doch wieder abgesagt, weil es wohl keine Freigabe von deren Corona-Krisen stab gab. Also stehen wir jetzt auch in der Warteschleife, wann sich da jetzt mal was bewegt.
1: Vielen Dank, Anna Spieß aus Marburg zum neuen Corona Impfstoff Produktionsstandort von Biontech. Die öffentlichen Verkehrsmittel in Hessen sind während der üblichen Stoßzeiten auch während Corona voll. Viele Experten sehen Busse und Bahnen deswegen als Hotspot für mögliche Corona-Infektionen. Ab Samstag gilt deswegen, Tücher, Schals und Stoffmasken zählen nicht mehr. Alle Fahrgäste müssen eine medizinische Maske tragen, also eine OP-Maske oder eine FFP2-Maske. Darauf haben sich Bund und Länder geeinigt. Für den RMV, den Rhein-Main-Verkehrsverbund, hier bei uns in Hessen, sind das schwere Zeiten. Mein Kollege Dirk Leukroth hat mit Hessen-Reporterin Marika über die neuen Regelungen gesprochen.
0: In einem Pressegespräch hat sich RMV-Chef Ringert heute dazu geäußert, und meine Kollegin Marie-Katrin Fromm war mit dabei. Was tut der RMV denn, damit die Fahrgäste auch trotz der Pandemie möglichst sicher unterwegs sind?
3: Zum Einsatz, der ja schon seit Monaten auf mehr Hygiene in den Bussen und Bahnen. Die Fahrzeuge werden häufiger gereinigt, Flächen, die man anfasst, desinfiziert. In den Bussen hat man zum Beispiel auch Trennscheiben eingebaut, um auch die Fahrer zu schützen. Das ist so das eine. Natürlich der Punkt Hygiene. Dann bemüht man sich aber vor allem darum, dass die Fahrgäste möglichst Abstand halten können. Aber weil das mit dem Abstand halten eben meistens schwierig ist, gibt es auch noch die Maskenpflicht. Und da sind ab Samstag eben die medizinischen Masken vorgeschrieben, weil man man sich davon einen besseren Schutz erhofft ich kann mir also keinen Schal mehr vorbinden oder ein Tuch und auch selbstgenähte Stoffmasken gehen dann nicht mehr
0: wie wird denn diese verschärfte Maskenpflicht umgesetzt? Also müssen Fahrgäste dann 50 Euro zahlen, wenn sie eben keine Maske auf oder dabei haben?
3: Am Anfang noch nicht. Es soll eine Übergangsphase geben. Da werden Fahrgäste mit der falschen Maske sozusagen dann erstmal verwarnt. Und übernächste Woche ab 1. Februar sollen dann auch Bußgelder verhängt werden, also 50 Euro. Der RMV will auch selbst Masken verteilen, damit die Fahrgäste eben nicht alleine dastehen. Ab Montag früh soll es an größeren Stationen und Bahnhöfen kostenlose FFP2-Masken geben. Und auch in den Vertriebsstellen kann man sich die demnächst abholen. Erstmal gratis, aber später sollen sie dann doch auch was kosten.
0: Sind noch weitere Maßnahmen eigentlich geplant, um die Fahrgäste vor Corona zu schützen?
3: Erstmal nicht. Es gibt ja in anderen Ländern zum Beispiel ein Sprechverbot in Bussen und Bahnen, damit sich möglichst wenig Aerosole in den Fahrzeugen ausbreiten. Verkehrsexperten diskutieren das auch bei uns. Auch RMV-Chef Ringert unterstützt das, ist dafür, aber darüber entscheiden eben nicht der RMV oder Verkehrsexperten, sondern das müsste das Land vorgeben und das ist eben jetzt erstmal nicht in Sicht. Knut Ringert hat sich auch dazu geäußert, was man mit wie man mit Geimpften umgehen sollte, ob hier Zugeständnisse vielleicht möglich sind. Aber da hat er ganz klar gesagt, nein, es wird keine Diskriminierung von Fahrgästen geben. Während Corona sollen für alle Fahrgäste dieselben Regeln gelten.
0: Was bedeutet die Corona-Krise für den RMV selbst? Es sind ja weniger Fahrgäste unterwegs und damit brechen Einnahmen weg. Wie steht der Verbund da?
3: Ja, tatsächlich sind die Einbrüche hier dramatisch. Es war ja vor Corona so, dass der RMV einen Fahrgastrekord nach dem anderen verbuchen konnte, hatte fast eine Milliarde Fahrgäste im Jahr. Und letztes Jahr waren es dann nur noch 600 Millionen. Das sind so wenig wie zuletzt vor 20 Jahren. Und das wirkt sich natürlich auf die Einnahmen aus. Die sind um ein Viertel zurückgegangen. Dem RMV fehlen dadurch 250 Millionen Euro allein 2020. Aber der Bund und das Land Hessen kompensieren diese Verluste, die sind hier eingesprungen, haben sehr klare Zusagen gemacht, dass sie das ausgleichen und damit können dann die Verkehrsbetriebe natürlich weiter bezahlt werden und natürlich das Personal, die Fahrer, damit die ihre Jobs behalten können.
1: Schärfere Corona Maßnahmen auch beim Rhein-Main-Verkehrsverbund, wie, was, wann geplant ist, das hat Marie-Kathrin Fromm für uns zusammengefasst. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.